0: You're listening to Studio 1925. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 19.20. Witamy ze studia w, w, w ośrodku Kibice Razem. Dzisiaj witam was pierwotnie inny głos, gdyż Jacka na ten moment nie ma. Jest w trasie, załatwia ważne sprawy, dopina ostatnie transfery, będzie w trakcie. Ja jestem oczywiście Pitero, dzisiaj ja będę prowadził. I mamy dzisiaj pierwszy raz ekspercki głos Tomka. Witam. Tomek dzisiaj debiutuje w studiu. Byłeś chyba już w SBS-ie?
1: Tak, właśnie byłem w ZBS-ie. Zostałem, a co? Dwie audycje za jednym zamachem.
0: Poznałeś, poznałeś środowisko szydercze, satyryczne. Teraz czas zejść na ziemię na te poważne tematy. Dzisiaj mamy 75. odcinek i można powiedzieć, że rozpoczynamy go bardzo, bardzo mocno, bo... Nie wiem, czy już Jagiellonia potwierdziła, ale dzisiaj podpisał kontrakt z naszym zespołem jako Pulić. Powiedziałbym, że to nie jest napastnik, jest bardziej ofensywny pomocnik, ale mamy pierwszy, taki można powiedzieć głośny transfer. Pulić przechodzi do nas na zasadzie transferu definitywnego z Rijeki, z bardzo znanego chorwackiego klubu. No i dołączy do Jagiellonii i na pewno tutaj ma być zawodnikiem, który w tej ofensywie ma być wiodący.
1: No daj Boże, daj Boże, żeby grał tak jak grał sezon temu, a nie tak jak pół tego sezonu. Bo sezon temu miał faktycznie fajne liczby, bo także Niemcha w 19 meczach 19 bramek strzelił. Nie pamiętam, ale liczby były dobre. W tym sezonie już troszkę gorzej. Miejmy nadzieję, że się odbuduje w białym Białymstoku.
0: Znaczy, powiedziałbym, że liczby były fenomenalne, bo nie był takim typowym napastnikiem, a, a zaliczył bodajże 26 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Tam było H16 goli plus 10 asyst, także jeżeli chodzi o same liczby, to można porównać to w pewien sposób z Konstantinem Wasiliewiem, kiedy my zdobywaliśmy pierwszy raz srebrny medal. Wówczas Wasiliew miał podobne tam e, statystyki. No trzeba powiedzieć sobie wprost. E, kryzys tego zawodnika w tym e, sezonie oznacza, że mógł trafić do Jagiellonii, bo, e, bo gdyby tego kryzysu nie było, gdyby chociaż tam raz na jakiś czas te dodatkowe bramki strzelo, to na pewno... Tematu transferu do nas by nie było, no, trzeba to powiedzieć jasno.
1: No raczej by nie grał tutaj.
0: Tak. No, ogólnie tak się rozeznałem w tym temacie, powiem szczerze, jeżeli chodzi o, o tego zawodnika, no to oczywiście w poprzednim sezonie oraz dwa sezony temu był absolutnie podstawowym zawodnikiem Rieki. W tym sezonie tym podstawowym zawodnikiem nie jest, więcej siedział na ławce, więcej schodził właśnie, wywchodził z, z ławki rezerwowych, jeżeli już grał. Ale to też nie wynika z tego raczej, że ten zawodnik nagle stracił swoją formę. Pytałem się tutaj dziennikarza chorwackiego, który pracuje w czołowych mediach i bardzo dobrze zna charakterystykę ligi, zna piłkarzy. No i powiedział mi wprost: no, przyszli dwaj lepsi zawodnicy. Pierwszym z nich jest Antonio Czulak, którego znamy z Lechii Gdańsk. No, i to jest taka typowa dziewiątka. Dodatkowo trafił do, do Rijeki na wypożyczenie Franco Andriasewicz, którego kojarzymy pewnie z Gentu. Tam grał, grał, grał mniej lub więcej. No ale trafił tutaj na wypożyczenie do Rijeki, żeby się odbudować. Na... On sam dysponuje naprawdę świetnymi umiejętnościami, co zresztą widać, że zauważyli go Belgowie i to nieprzypadkowi. Także... To jest proste wytłumaczenie, dlaczego Pulić w tym sezonie mniej grał. No, po prostu no, on pewien poziom osiągnął i nie może już go przeskoczyć. Przyszli zawodnicy lepsi. Na no, to jest taki klub, który nie ma chyba sentymentów. No i dlatego też dzisiaj, właśnie teraz witamy Pulicia. Ja już widzę, że na Twitterze została potwierdzona informacja. Pulić będzie grał z numerem 21, czyli można powiedzieć, że nakłada na siebie taką... No, historyczną, symboliczną presję.
1: Symboliczna ta presja, ten numer 21 pamiętamy przecież, kto z nim bramki strzelał w No Nie mamy nic przeciwko, żeby tak samo fajnie było oglądać naszego nowego napastnika.
0: A gdzie ty widzisz e, miejsce dla niego? Bo e, nie ma co mówić no, na ataku w sparingach grobita, na dziesiątce grą mas, a tego pójdzie pewnie trzeba będzie gdzieś wkomponować. Jak ty myślisz to rozwiązać, e... PTF?
1: No właśnie myślę, że to może być całkiem ciekawa koncepcja, być może nie będzie typowego przypisania do pozycji, a cała nasza ofensywna powiedzmy czwórka typu skrzydła, ofensywny pomocnik i napastnik być może będą rotować z pozycjami. Szczerze powiedziawszy myślę, że chyba bym go widział właśnie za bidą takiego faktycznie cofniętego, gdzie Dwóch I to mi się przypominają czasy Frankowskiego i Grosickiego, gdzie ten duet potrafił ze sobą bardzo dobrze współpracować. Może tutaj podobna współpraca by się udało nawiązać. I może faktycznie byśmy widzieli kawał fajnej piłki w stoku.
0: Mi bardzo się podoba styl tego zawodnika, bo to nie jest jednoznacznie przepisane do pozycji zawodnik. Najwięcej meczów rozegrał jako taka dziesiątka według Transfermarkt, chociaż w tym wypadku bardziej można powiedzieć, że to jest nie dziesiątka, a taki właśnie cofnięty napastnik, który gdzieś tam kreuje grę niżej. I to mi się podoba, bo do tej pory jak ściągaliśmy albo szukaliśmy napastników, to pojawiały się tematy zawodników, którzy mają dokładać te nogi, jak na przykład to był Mudryński. To jest zawodnik typowy kończący w polu tak. no I wiadomo, jak nie dostanie tych podań, nie ma szans, żeby coś wykrywał. A jeszcze jak dodamy jego specyfikę, poruszanie się po boisku i tak dalej, no to pies jest kompletnie pogrzebany. Teraz przychodzi pulić, który jak wpiszemy sobie na YouTube jakieś pierwszy lepszy filmik, to od razu dostajemy bramkę z 30 metrów, tutaj bramkę z wolnego, czyli to jest zupełnie inny profil zawodnika, to jest zawodnik, który może się wycofać te 20 kilka metrów, wziąć piłkę i huknąć i właściwie samemu zmienić całkowicie oblicze meczu. Tego w Wielonii dawno nie, nie było. Ma,
1: nie ma czegoś takiego w ostatnim czasie, to prawda. Pojedyncze strzały z dystansu, a tak to próbujemy wchodzić do bramki albo wrzutki, które no, nie zawsze trafiały na głowy, bądź choćby kolana, czy stopy naszych ofensywnych graczy.
0: Zapadła cisza. Cisza, bo teraz właśnie to, co się dzieje w internetach, bo teraz tak patrz, wiadomo, wszystko się dzieje na bieżąco. E, Pulis to nie jest jedyny temat transferowy, który dzisiaj się pojawił w sieci, bo, bo dosłownie godzinę temu mniej więcej e, właśnie gruchnęła informacja, że...
1: Bogdan Tiru.
0: TIRU, czy tam CIRU, nie wiem jak się to nie Ciężko,
1: będziemy się uczyli rumuńskiego. Będziemy
0: się uczyć rumuńskiego. Mianowicie rumuński stoper Vitorulu, który jest tam kapitanem. Czyli to nie jest jakiś tam byle jaki pierwszy lepszy. Dwa występy w
1: reprezentacji.
0: To jest naprawdę ciekawe ciekawe CV. No i wiadomo, trafia do stoku, a właściwie na razie jeszcze nie trafię bo na testy medyczne, ale, ale nazwisko wygląda imponująco.
1: No i też myślę, że widać było już na obozie w Turcji, kiedy graliśmy sparingi, że ta nasza defensywa no troszkę jeszcze kulała, że trzeba byłoby ją w jakiś sposób wzmocnić. Myślę, że ta rywalizacja teraz będzie już naprawdę mocna i i Boże, żebyśmy faktycznie przestali tracić głupie bramki żebyśmy trochę więcej potrafili wyczyścić tej sytuacji w polu karnym. Nie tylko głupim wybiciem, a tak jak czasami na sparingach już było widać próba wychodzenia trójkątami, co całkiem fajnie wychodziło. Myślę, że takiego, że zawodnik takiego pokroju może nam tylko pomóc.
0: Ja jestem w ogóle zdumiony, że ten zawodnik trafia do Jagiellonii, bo oczywiście pojawiła się na temat tego zawodnika jakaś plotka już wcześniej, ale to bardziej mi był, wyglądało na jakieś takie podbijanie ceny, jakby Jagiellonia była tutaj używana na podbicie stawki dla innych klubów, bo łączyło się go na przykład z Wolfsbergerem, z którym graliśmy z Palink ostatnio, czyli z drużyną, która mhm. e, mimo wszystko, no, awansowała do fazy grupowej Ligi Europy i łączono go też z jakimś kazachskim zespołem, bodajże z Kariatem a wiadomo jak Kariat Aumaty płaci, bo zatrudnili Jacka Góralskiego, który tam zarabia chyba z 6 czy 7 razy więcej niż zarabiał w Jagiellonie, <laughs> także, także widać jak tam płacą, no a mimo wszystko ten piłkarz trafia, do trafia, jest na celowniku. Właściwie już jest wszystko dogadane kwestie. I jeszcze półtora
1: roku kontraktu mu zostało przecież tak, w Rumunii.
0: ale w ogóle to jest dla mnie dziwne, że tak łatwo, znaczy tak łatwo, bo w sumie... Nie wiemy, e, czy łatwo. Łatwo. No mnie <grym> nigdy nie wydawała dużych kwot transferowych, tak. a mimo wszystko to, co się pokazuje tutaj w tych informacjach, że mamy zapłacić za niego 600 tysięcy euro, to wydaje mi się, że tak łatwo w sumie pozyskamy tego, tego piłkarza, bo jak patrzymy, no to witoro to nie jest Przypadkowy klub to nie jest klub, który zbudował swoją markę przypadkowo, gdzieś tam z boku. Ten klub jest prowadzony przez Hadiego, czyli legendę rumuńskiej piłki. Mhm. Jest tam zbudowana bardzo dobrze przemyślana struktura od grup najmłodszych, młodzieżowych. No i ten, ten pan, pan Bogdan, nazwijmy go tak, przeszedł przez te najważniejsze grupy młodzieżowe, został tam wyselekcjonowany, przetrwał, trafił do pierwszej drużyny, tam został kapitanem. I to też nie, nie w jakimś wieku, bo wiadomo, czasami kapitanowie to w wieku 28, 9, jak już mają ten duży staż, tak zostają. On ma dopiero 25 lat, jest właściwie e, w takim wieku, gdzie jeszcze przed nim 5-6 lat gry na najwyższym poziomie, właściwie dopiero wszedł na ten poziom najlepszy dla zawodnika i tutaj nagle Jagiellonie się pojawia. no Dla mnie to jest absolutny hit. No, gdyby taki transfer się pojawił w kontekście Legii, bądź Lecha, to ja jestem pewien, żeby był tłuczony niesamowicie, jako wielki hit i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest Jagiellonia, no zobaczymy, zobaczymy. Ja naprawdę jestem podekscytowany.
1: Nie, no masz rację, to wydaje się, że tego typu zawodnicy do Jagieloni jeszcze nie trafiali, którzy faktycznie, no zresztą już sam fakt, że w wieku 25 tych 5 lat, tak jest... Kapitanem rumuńskim. Jednej z najlepszych, tak naprawdę, rumuńskich drużyn w, w ostatnich czasie. Obecnie, tak. Bo
0: wiadomo, w tej Rumunii są często rotacje. Jedna to drużyna dziś tutaj bankrutuje, druga się pojawia. A ten Witor od kilku lat tak stale jakby pojawia trzyma, się na tej arenie. Trzyma, tak, ten swój poziom i można powiedzieć, że jak myślisz Witoru, to wiesz, że tam na pewno znajdziesz kilku zawodników dobrze wyszkolonych.
1: To prawda. No i tak jak właśnie wspomniałeś, to. Bardziej byśmy myśleli, że w tym wieku taki zawodnik z takiej ligi, powiedzmy, no. Liga rumuńska na pewno jest, myślę, lepsza niż Polska. E, trochę wyższy poziom pewnie tam panuje. E, raczej by poszedł na zachód, a nie do Jagiellonii. No ale dobrze, no, że ten przystanek wypadnie w Białymstoku, a noż uda nam się wszystkim być zadowolonym z jego gry. Z tego, w, może po Podniesie swój jeszcze poziom, może uda nam się go odpowiednio dobrze sprzedać. Może wszyscy będą z tego zadowoleni.
0: Tylko teraz pytanie, bo mamy oczywiście na pozycji stopera kilku innych. Co z nimi?
1: No to prawda, to może być ciekawa rywalizacja. Myślę, że y, trener PTF y, bacznie się przyglądał tej obronie. W każdym meczu w zasadzie inne zestawienie obrońców wychodziło. Y, No ciekawe, czy to była decyzja już, że tak powiem, po tych czterech sporingach, że potrzebujemy kogoś i trzeba po prostu wyłożyć kasę i tyle. Czy czy po prostu też to było już dłużej sądowany ten transfer, dłużej przygotowywany i po prostu przyszedł i przyjemnie może będzie mieć taki ból głowy, kogo tutaj wystawić, bo przecież jest i Runie, i Arsenić, młody Szymonowicz. Kwietnia też trener widział w defensywie typowo jako stopera. No, zobaczymy. Wybór jest.
0: No i to jest dla mnie ogromny pozytyw, bo rywalizacja to jest najlepsze, co może być. Tak. Wiadomo, że liczyliśmy, że trener trochę tej twardej ręki tutaj zaaplikuje i niektórych zawodników być może ustawi do pionu, ale jednak mimo wszystko nic nie działa lepiej niż właśnie rywalizacja, bo tutaj mamy dwa miejsca tylko na, 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 te, na te pozycje. Mamy trzech zawodników obcokrajowców, kilku Polaków, bo jest błyżko jeszcze, jeżeli mhm, chodzi o no status tak. młodzieżowca. także Można powiedzieć, że mamy sześciu piłkarzy walczących o dwa miejsca. Oczywiście, być może niektórzy uznają, że to jest za dużo, ale wydaje mi się, że mimo wszystko z jednym się pożegnamy minimum. No prawdopodobnie się, to właśnie być...
1: błyżko na wypożyczenie pójdzie. Znaczy
0: błyżko na wypożyczenie nie może iść do innego zespołu niż do Błękitnych, bo już grał w dwóch klubach w tym sezonie. No, faktycznie. A do Błękitnych nie pójdzie. Wydaje mi się, że tutaj wypożyczenie będzie czekało kwietnia, który po tym sparingu bodajże z witerulem właśnie stracił miejsce i wtedy skoczył. Szymonowicz i ta drużyna. No, wyglądała moim zdaniem trochę lepiej, trochę pewniej. Także zobaczymy. No, na pewno będzie trochę transferów aut. Wydaje mi się, że będzie ze dwa, trzy wypożyczenia młodzieżowców, bo mimo wszystko jest dosyć spora grupa, która trenuje z pierwszym zespołem. A szkoda by było, żeby oni teraz nie grali kolejne. nie Masz
1: rację, tym bardziej, że ci młodzi tak naprawdę są to raczej ofensywni zawodnicy. A tutaj. W... No, będzie ciężko im się przebić do składu. Myślę, że zostawimy sobie jeszcze dwóch, może trzech, a zresztą faktycznie przyjdzie nam się chociażby pożegnać na wypożyczenia.
0: Wydaje mi się, że tutaj na pewno powinien pójść ktoś z dwójki, struski, nawrocki, na wypożyczenie, bo to są podobne pozycje. Struski mhm. wydaje mi się być teraz pozycją numer dwa, jeżeli chodzi o ranking młodzieżowców za Bidą. Także to wydaje się, że naturalnie by było wypożyczyć nawrockiego. Zobaczymy jak pozycja lewego obrońcy się rozwinie, bo wdowiek przyszedł, wydawało się, że to będzie zawodnik do rewalizacji z Warsonem, ale też pojawiły się jakieś, nie wiem, czy plotki, czy prawdziwe informacje o tym, że interesujemy się słoweńskim lewym obrońcą z Olimpii, Ljubljana. nie jest to byle jaki obrońca, kończy mu się kontrakt, więc pewnie zbyt wiele za niego nie trzeba będzie płacić. No i w wypadku jakby taki transfer doszedł do skutku, no to wtedy wdowiek musiałby być też wypożyczony. Olszewski, Paweł trenował indywidualnie w ostatnich tygodniach i tutaj wypożyczenie jest konieczne, żeby cokolwiek w jego temacie zrobić, zresztą klub podobno ma wobec niego jakieś plany wydaje mi się, że latem odejdzie Wójcicki i wtedy Olszewski może spokojnie wskoczyć do tej kadry ograny w pierwszej lidze, wciąż mając status młodzieżowca No a poza tym wydaje mi się, że wszystko jest ok bo Gostomski zostanie pewnie nadal do gry w rezerwach no a poza, poza tym chyba jest błyszko, tylko właśnie, którego nie wypożyczymy, także, także tak wygląda sytuacja. No spokojnie, kadrowa. może grać również
1: w rezerwach, oczywiście. No tak,
0: wiadomo, ale rezerwy mimo wszystko to jest dobra, dobra opcja, żeby wprowadzić zawodnika po kontuzji, i ewentualnie gdzieś tam raz zagrać 90 minut, kiedy nie zagra w meczu, ale na stałe, wydaje mi się, że nie ma sensu tam pchać tych zawodników po co, lepiej ich gdzieś tam zagospodarować w innych miejscach. Nie, no no tak, ale
1: to widzisz, to akurat masz taki przykład, że ciężko z nim cokolwiek zrobić poza tym wypożyczeniem do Błękitnych. No ale mimo no. wszystko,
0: wiesz, z tego co słyszałem, to jego, jego postacią były zainteresowane Warta, Poznań oraz Stan Mielec. Ale tam chyba nie, nie zauważyli, że on już właśnie grał w tych Błękitnych i dlatego potem ten temat się jakby rozmył. No na pewno, jeżeli takie kluby się interesują, to znaczy, że łyżko mógłby spokojnie grać gdzieś tam w czubie pierwszej ligi. Szkoda, że tak to zostało rozwiązane, że zagrał ten jeden mecz z Krakowią, hmm. bo...
1: No tak, no, zepsuto mu troszeczkę. Ten... Zepsuto. Wydawało
0: mi się, że jeżeli go ściągnięto na trzeciego obrońcę, bo wtedy, kiedy przychodził, to właśnie odchodził Mitrowicz, to ja myślałem, naturalnie, że jak będzie jakiś problem z lub Arseniciem, no to błyszko jak jest ściągany na tego trzeciego obrońcę, no to będzie grał, no ale jak widzieliśmy, było inaczej, grał, grał Kwiecień bardziej na tej pozycji, no ale było, minęło... Właśnie, wchodzimy w drugą rundę sezonu. Skończył się już sezon ogórkowy, skończyły się sparingi. Już w ten weekend rozpoczynamy Ekstraklasę. Nasz pierwszy rywal Wisła Kraków. W Wiśle Kraków ostatnio. No się. Dzia- Działo się bardzo wiele. Wiadomo, ten klub, sytuacja jego jest znana. Nie jest tam kolorowo, ale transferami na pewno zaskoczyli, bo ja myślałem, że oni transferami to będą gdzieś tam łapali się z nazwisk znanych, ale takich kompletnie na bocznym torze. A tutaj nawet, nawet postarali się o zatrudnienie zawodników, którzy tam mogą coś dać temu zespołowi. No i na przykład Jestem zciekawiony, jak im Ci udało wypożyczyć zawodnika z serii A. Wiadomo, że Lubomir Tubta może nie jest takimś tam pierwszobonowym zawodnikiem, który bardzo dużo grał, a właściwie, właściwie chyba tam nie grał w tym serii A, ale sam fakt, że z takiego zespołu do Wisły Kraków ktoś chce przejść. To, to działa na ich korzyść.
1: Masz rację, to jest zastanawiające. Jak klub, który każdą złotówkę ogląda dwa razy, który próbuje złapać dwa kawałki sznurka i jakoś się związać ze sobą, pomimo iż nie sięgają do siebie. Jak on czyni takie transfery? Jak no, to jest zrobione?
0: Teraz tworzę sobie listę. No i mamy tak. Poza tu, to mamy. Żółkowa, który został potwierdzony przed Nowym Rokiem, no to w Aha. ogóle jest bardzo ciekawy transfer, bo za darmo ściągnięto Skyrata Aumaty, zawodnika, który tam był podstawowym niemalże, wciąż rozwojowego. Poza tym trafił Hebert, który znany jest z gry w Piaście Gliwicy, gdzie był bodajże wicemistrzem Polski i zostawił dobre wrażenie. Poza tym mamy też Mateusza Hołownię, to tu akurat, tak, to jest bardzo ten zawodnik typu boczny tor ale zawsze oferuje coś coś ekstra. No i Nikola Kuvelić, serbski środkowy pomocnik z dużym potencjałem, pozyskany na wypożyczenie z FK Jawor i Wanica. Także to nie są jakieś słabe transfery. Na papierze to nie wygląda aż tak źle. Ale no właśnie, jak to będzie wyglądało, bo mówiło się o tym Cabrera. Cabrera był, przeszedł testy medyczne, a kiedy już miał położyć, przyłożyć długopis do, do umowy, to coś się tam wysypało. Coś poszło nie tak. No i tutaj pojawia się problem, bo ten zawodnik wydaje mi się, że był przymierzany jako taki absolutny lider, który tę ofensywę pociągnie i spokojnie utrzyma, a tutaj e, tutaj bida nie ma. I co dalej? Paweł no bo
1: to, to nie nasz problem, na szczęście.
0: No niby nie, ale przed nami właśnie Wisła Kraków, więc musimy e, przeanalizować, jak to będzie wyglądało. My,
1: myślę, myślę, że tutaj... E, no ja sam jestem ciekaw, co, co tu się wydarzyło. Tak jak wcześniej powiedziałem, no, klub, który ma problemy duże, organizacyjne, finansowe, e, się zbroiło. Być może jest to po prostu postawienie wszystko na jedną kartę, ostatnie złotówki e, wydane po prostu i liczenie na to, że albo nam się uda, no, albo trudno się, nie uda. Postaw się, a zastaw może wręcz. Zobaczymy, Wiesz, no.
0: W Wiśle akurat y, bardzo często y, włączają się do gry prywatni inwestorzy, mm-hmm. tacy, którzy potrafią wyłożyć pieniądze na samą pensję. Na przykład rok temu, pamiętam, jak przyszedł Sławomir Peszko, tam jeden z inwestorów lokalnych właśnie tylko i wyłącznie słowo Peszko opłacał i dzięki niemu Peszko trafił no i do Wisły. Prawdopodobnie I tam, tak to działa. Tak, I tam Peszko wtedy zaprezentował się bardzo dobrze, trochę sobie przypomniał, był w dołku
1: z drugiej strony na tle składu Wisły wiesz, ciężko się trochę źle zaprezentować zawodnikowi pokroju Peszki nie no,
0: ale Peszko mimo wszystko on właściwie był już skreślony w Lechi. po tym jak tam wykosił Nowikowasa wtedy, musiał zmieniać klub trafił do Wisły, w Wiśle było różnie, wiadomo wtedy przy też Boszczykowski mm-hmm. i tak dalej, ale e, było różnie, a tutaj Peszko naprawdę po tym nieciekawym okresie w Lechi, gdzie też nie za bardzo tam strzelał bramki, nawet tak grał przyszedł do Wisły i stał się właściwie wiodącą postacią, która w dużym stopniu przyczyniła się do do spokojnego utrzymania w lidze, do spokojnego zakończenia sezonu, bez jakichś tam komplikacji, chociaż wtedy wiele się właśnie mówiło o tym, że ledwo klub się utrzymał finansowo w ogóle na powierzchni, to sportowo może być kompletna kompromitacja na boisku, a tutaj wręcz przeciwnie,
1: Jakoś to wyglądało. Teraz
0: dochodzimy do tego, że koło się zamyka, dochodzimy do tego samego etapu sezonu, Wisła znowu gdzieś tam dryfuje na powierzchni, tylko teraz już sportowo wygląda to trochę gorzej ee, walka o utrzymanie będzie zapewne trwała do ostatniej kolejki jeżeli będzie na to szansa bo może być tak, że spadek może być zapewniony już wcześniej i nic się z tym nie będzie dało zrobić no i właśnie, wydaje mi się że jak na debiut PTW w Ekstraklasie to trafiliśmy całkiem nieźle bo mimo wszystko Nie ma za bardzo rywala, który może być na ten moment lepszy dla PTW niż Wisła Kraków. Ja mam taką taką opinię, bo Wisła Kraków ma sytuację jaką ma. Oni nie będą się okopywali na własnej połowie. A doskonale wiemy, że drużyny, które chcą grać piłkę w ekstraklasie najlepiej... Radzą sobie wtedy, kiedy drugi rywal też chce grać piłkę. Wtedy obie drużyny mogą pokazać tak naprawdę pełnię swoich możliwości i na boisku rzeczywiście wychodzi, która z tych drużyn dysponuje lepszym potencjałem kadrowym. Bo czasami jak oglądamy te mecze, gdzie jedna drużyna chce grać atak pozycyjny, druga się nastawia tylko i wyłącznie na kontry. No to wtedy ta kontrująca drużyna może w tym stylu właśnie zamaskować swoje braki techniczne i skupić się na wyolbrzymianiu braków przeciwnika. Murować utrudniać jak najbardziej grę pozycyjną i wtedy ta ta drużyna grająca ofensywnie może mieć problemy ale tutaj na pewno defensywy nie będzie, bo jedna drużyna musi walczyć o to, żeby się wygrzebać z dołka a w drugiej drużynie debiutuje trener zawodnicy będą musieli się wykazać bo wydaje mi się, że u Petewa jeżeli ktoś się zawali raz no to potem będzie miał ostatnią szansę i koniec więc yy, na pewno nie będą chcieli tutaj sobie się wpisywać już w tym meczu do tego dzienniczka. Na poza tym my też chcemy gonić czołówkę. Czołówka się osłabia. Ta strata punktowa nie jest jakaś gigantyczna. Nie, to podpatrzy... jest do odrobienia. Tak, oczywiście. Przed przerwą wydawało się, że to jest dosyć duża strata, ale jak teraz patrzymy sobie na resztę zespołów jak tam transfery przebiegły, to, o, właśnie. C... to, nagle, to nagle te 9 punktów, czy tam 6 nie, to, punktów... To nie jest duża to różnica. Nie jest duża różnica. To może się w 2-3 mecze szybko tak. obrócić. Za chwilę przejdziemy do tych pozostałych drużyn, na razie jeszcze kontynuujmy wątek tego co się będzie działo w Krakowie, no w Krakowie wiadomo jaka jest atmosfera, tam kibice zawsze dają doping niesamowity, bo, bo ta drużyna jest w potrzebie i ten doping zawsze dodaje tej energii Wiśle Kraków, ciężko się nam gra na tym stadionie, ostatnio tam wygraliśmy w roku 2014, no to czyli prawie 6 lat temu trochę minęło no i też w takich mało oczywistych czasach bywało, że przegrywaliśmy na przykład 1-5 był taki mecz no, nie jest przez nas zbyt dobrze wspominany, ale no właśnie, jak się nie kiedy się nie przełamać, jak nie teraz
1: Trzeba, myślę, że już lepszej sytuacji nie będzie, a być może w ogóle nie będzie okazji, jak Wisła nie daj Boże spadnie i się rozwiąże zupełnie ten klub Myślę, że trzeba wyjść, tak jak mówisz My mamy o co grać Oni mają o co grać, to może być całkiem ciekawy mecz Wydaje mi się, że Mimo wszystko dysponujemy Większym potencjałem, powinniśmy sobie w tym meczu poradzić No ale tak jak mówisz no, Jeżeli nie będzie Tego zaangażowania, ambicji Które chociażby w meczu Z Peterulem było widoczne No to będzie z każdym nam ciężko Czy to będzie Wisła, czy LKS, Czy Legia, czy Lech nie będzie to miało znaczenia. W każdym meczu trzeba wyjść i po prostu gryźć trawę.
0: No właśnie. Po to został przy, przy, zatrudniony Peter, bo tego, tego Chciałby nie... się
1: powiedzieć w końcu.
0: No tak. Po to jestem trener. Ja jestem ciekawy, bo przeanalizowałem sobie Petewa już zanim się do nas trafił. E, popatrzyłem sobie, jak on radzi sobie w tych klubach, e, w których pracował. No i przeważnie zawsze te pierwsze mecze szły bardzo dobrze. Wygrywał je i wyglądało to tak, że potrafił ten zespół dźwignąć w momencie, kiedy przejmował go, może w takim mniejszym lub większym kryzysie, bo zawsze to tak było, że przejmował te kluby w takim momencie, gdzie ten zespół grał poniżej oczekiwań. że yy, Limassol przejmował, kiedy Limassol zajmował czwarte miejsce. Tak jak tutaj czytaliśmy w wywiadach, przeprowadzaliśmy z nim wywiad, mówił, że yy, przejął, kiedy miał czwarte miejsce, ale Limassol a ostatni mecz sezonu toczył się o Mistrzostwo za Także widać, że progres był widoczny. E, tak samo zresztą było to w innym przypadku, gdzie z e, prze, przejął ten klub. Też pierwsze mecze wyglądały bardzo dobrze. Potem wkradły się pewne może mało sportowe aspekty, które tam wpłynęły. Tak samo w Arabii, gdzie przejął ten mało znany klub. Ma, klub z małym potencjałem, ale z tego, co nam tłumaczył, no to e, Wtedy, kiedy przejął ten klub, to tamten zespół pierwszy raz w swojej historii wygrał mecz po meczu. A potem, kiedy grał z tymi czołowymi zespołami, to przegrywał mecze w ostatnich fragmentach tego meczu. Także przez prawie 90 minut trzymał się równo z tymi najlepszymi. Więc widać, że Peter wie, jak wstrząsnąć z zespołem. No i
1: have tak można
0: powiedzieć. Have fun in Poland, my friend. Tego nam trzeba było
1: przecież. Daj Boże, żeby to faktycznie zadziałało. Zresztą to chyba widać, już po sparingach widać, że jakoś taką większą wolę walki i większą energię nasi piłkarze wykazują. No i teraz trzeba to przełożyć na ligę.
0: Tak, I dokładnie. po kolei zdobywać ja, punkty. Ja widziałem mecz z Dnipro. Jeżeli w pierwszej połowie tak potrafiliśmy grać jak z Dnipro, jeżeli to przeniesiemy na, na Wisłę, no to zacieram rączki. Jeżeli będzie tak jak w drugiej połowie, no to będzie ciężko, ale... Panowie, zróbmy swoje. Wiele meczów w tym sezonie było takich, że wystarczyło zrobić swoje, nawet nie w 100%, ale w 80%, angażować się w te akcje, grać i wynik był oczywisty. Kiedy odpuszczaliśmy, kiedy zadowalaliśmy się wynikiem, kiedy myśleliśmy, że wszystko dla nas będzie dane za darmo, no to wtedy było niedobrze, ale właśnie tak.
1: No my kibice wiele nie oczekujemy. Oczekujemy tylko i wyłącznie walki i zaangażowania. I
0: właśnie, Peter to będzie musiał zrobić. Dobra. Skład na Wisłę. Masz jakieś tutaj własne typy? Jakieś, mam jakieś swój... prośby do, do Iwajbu?
1: <laughs> Myślę, że mam taki swój skład i, i podejrzewam, że o wiele się pewnie nie pomylę. Myślę, że w bramce zagra Iliev, ponieważ jeżeli go wypożyczyliśmy bez opcji pierwokupu i tylko na pół roku, to on musi po prostu grać. Z takim celem był pewnie wypożyczany. Na lewej obronie zagra pewnie Bodwar. W środku Arsenić i tu pytanie, z kim? Czy Runie jest
0: zdrowy? Czy będzie ryzyko?
1: Podejrzewam, że Runie nie zagra w tym meczu. E, myślę bardziej, czy Szymonowicz, czy może ten pan Bogdan, o którym wspominaliśmy, mi się, że z może, być może być za zdrowy. szybko. Tak. E, myślę, że to może być szansa dla Szymonowicza, żeby zaistnieć w pierwszym składzie. Prawa obrona, prawdopodobnie Kadlec. Tak. E, no to wiadomo, defensywni pomocnicy. Myślę, że tu nie ma co Stał zmieniać. Teraz razem z Martinem Pospisilem. Eee, lewa pomoc. No i to właśnie się zaczyna. E, jest kwestia, tych czterech ty... zawodników, z no, no. których można tu naprawdę wybierać. Nie wiem, z sześciu, ośmiu, tak, dziesięciu. To jest, to
0: jest pytanie, co zrobimy z policiem. Tak. Chyba, chyba, chyba to jest właśnie ten zawodnik, który tutaj może nas e, trochę. No ale myślę, zmusić, że to Że te cztery
1: pozycje zostaną obsadzone. Znaczy ja bym je obsadził, gdybym był na miejscu trenera Wajło. E, bym obsadził je bidą, e, policiem, Kamarą, i albo imazem, albo przykrylem.
0: Czyli nie przykryli imaz w jednym składzie? E,
1: no właśnie, właśnie bym spróbował takiego rozwiązania.
0: No ja bym postawił tak na, właśnie, na, na, wiesz, może albo zamiast półnicia, kamary jednego i drugiego już. No, i lepiej, no ciężko to wyczuć lepiej właśnie. Lepiej z ławki wprowadzić, żeby on,
1: To też jest rozwiązanie. No wiesz jak to jest
0: jak wejdzie, spie, od pierwszym minutu strzeli go ok, może mu wyjść i tak dalej. Ale jak zagra pierwszy mecz, na, na przykład nie będzie zgrany, nie będzie wiedział co robić, pomyli się taktycznie, nie, nie do końca ogarnie i na przykład skończy bez gola, potem może to się pogłębiać.
1: I zacznie się tak, Modriński tak. dwa. Tak,
0: Moim zdaniem, kiedy takiego zawodnika ściągasz, masz, masz cały okres przygotowawczy, dajmy mu na przykład, yy ja nie mówię, żeby go wpuszczać na 10 minut, nie, ale... No niech zagra Załóżmy, te pół godziny. Do 60 minuty niekorzystny wynik. No to schodzi imas, czy Kamara, czy Sawkowicz, zależnie kto tam mm-hmm. zagra, wchodzi pulić. Gra, robi swoje. Okej, okay. mogę
1: się z Tobą zgodzić, to też jest ba, całkiem mało dobra co Ale
0: jest niekorzystny wynik, na przykład 5-10 lat później, no to schodzi yy, ma wchodzi Modryński i mamy Modryńskiego z przodu, mamy dwóch rosłych zawodników, którzy będą mogli sprawić. I może problem. to zadziała,
1: może w końcu ta cofnięta, cofnięty napastnik, może w końcu dogra piłkę na nos, na but no, do tego mamy, naszego wiesz, płomyczka. Mamy Duży, Może w końcu będzie to ogień.
0: Mamy duży, duży zasób ofensywny, także na pewno no, na bęcie,
1: mamy lepszy, jedną z lepszych w Lidze. Mi się wydaje,
0: że mamy najbardziej, e, po, największy potencjał, bo mamy zawodników o różnych charakterystykach, na różne pozycje i e, jest... No jak tu to, można no, mocno jest, mieszać. Jest, jest z czego układać. Tak. E, no, jeżeli chodzi o Wisłę, no to wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny poczciwy Paweł Brożek będzie największym naszym zagrożeniem wiadomo jak Paweł Brożek. On, on zawsze jest skuteczny przeciwko Jagielloniu, zawsze strzelany. Nieważne jak jakoś to wpadło do bramki To jest taki
1: Tomasz Frankowski Wisły Kraków. No,
0: można on, powiedzieć. On,
1: on zak- no, cały czas, przez całą swoją karierę, kiedy grał w Wiśle, przecież był niebezpieczny. On nie miał sezonu, że jemu jakoś mocno nie szło. Zawsze coś tam musiał ukuć.
0: No tak. No, ja tak powiedziałem, jestem Jestem przekonany co do potencjału i co do tego, jak PTF może za, zaprezentować się w swoim debiecie. Nie będę tutaj się bawił w jakieś uh, usprawiedliwienia. Ja liczę na trzy punkty. Trzy punkty są ponie- konieczne i tyle. Nie Jeżeli
1: chcemy się liczyć dalej w walce o najwyższe cele, to jest, to jest nasz obowiązek. To trzy mówiłem, punkty. To jest idealny
0: moment, idealny mecz, idealny przeciwnik, żeby wejść w tę ligę. Nie trzeba będzie kombinować jakimiś, jakiś. Nie wiadomo jakich środków gramy z zespołem bezpośrednim i tak ma być bezpośrednio. No ale nie tylko my gramy w, tym, w tej kolejce nie tylko Jagiellonia z Wisu Kraków wracają do gry, wracają e, inne, inne zespoły. Już za chwilę za, zapowiem tę kolejkę. To będzie kolejka numer 20, bodajże. 21, przepraszam, 21. E, no i tak, Arka Krakowia. To będzie pierwszy mecz tej, tej, zimy, tej zimy, tej wiosny, chociaż jest zima. Nie ma zimy. No w sumie nie ma zimy, kalendarzowa jest jakaś tam, ale, ale, ale to już z grubsza. Arka Gdynia Krakowia, czyli można powiedzieć taki mecz, mecz przyjaźni. Drugim meczem tego dnia w piątek będzie starcie śląsk Wrocław kontra Lechagens. Też drugi meczem no, W sobotę rozpoczniemy wszystko od starcia w Kielcach, gdzie Korona zagra z górnikiem. Można powiedzieć mecz o 6 punktów w okolicach strefy spadkowej. Następnie przeniesiemy się do Poznania, gdzie do, do kolejarza przyjedzie Raków Częstochowa i to może być bardzo ciekawy mecz, obie drużyny, które chcą grać w piłkę i potrafią grać w piłkę. No i w sobotę main eventem będzie właśnie starcie Wisły z Egilonią. A w niedzielę trzy mecze o 12.30 w niedzielę po kościele Wisła, Płock, Pogoń, Szczecin. Mam wrażenie, że godzina 12.30 w niedzielę to jest jakaś dedykowana wyśle Płock, bo to już trzeci <grym> albo czwarty mecz w Płocku o tej, o tej porze. I to może być też ciekawy mecz. Za chwilę powiemy dlaczego. Mm-hmm. E, następne dwa mecze to Legia UKS, który będzie o 17.30 jeszcze przed tym Piast Zagłębie Lubi. Też moim zdaniem bardzo E, ciekawe zestawienie.
1: czy ogólnie cała kolejka ciekawa.
0: No, jeżeli chodzi o podział tych spotkań, wydaje mi się marketingowo raczej tak. E, no. Wydaje mi się, że e, znaczy ciekawa. Sportowo nie musi być ciekawa, no, ale ciekawa, pf, jeżeli tak. chodzi o okoliczności rozegranych meczów, bo są mecze, gdzie biją się bezpośrednio sąsiadujące ze sobą drużyny, walczące o, o, o podobny cel. Także e, będzie na pewno się działo, bo to będą mecze o, o 6 punktów. Pomówmy o transferach, bo tak naprawdę nie możemy do tych meczów się odnieść, nie patrząc na transfery, bo jakby ktoś się wpadł w zimowy sen i nagle go wybudzono do rozmowy o piłce, to by yy, nie poznał niektórych kadr zespołu, bo, bo zawodnicy yy, wyjechali. I tak, Arka Gdynia. Opuścili ten zespół samą Araucho, to był pamiętasz go w ogóle?
1: Nie specjalnie, nie zabłysnął w mojej pamięci.
0: <śmiech> eee, Marcin Budziński też odszedł, Azerbusu który miał być tutaj absolutnie liderem środka pola, wrócił do Atromitosu. Odszedł też Goran Zfijanowicz, Nado Garcia, który bodajże najbardziej zapisał się chyba w pamięci czerwoną kartkę z Legią, jeżeli dobrze pamiętam. No i do rezerw został przesunięty Jan Łoś. Eee, dalej mamy Krakowie. Aha, zapomniałem, do Darki do, do przyszedł jeden ze zawodnik, na <grywania> Mania Michajlowicz ze scerenwen, no, ale jeden zawodnik to posiadali niesamowicie. No, ale z <grywania> Tak. <grywania> Tylko z tym herrenwan ostatnio właściwie nie grał. No. Krakowia i to jest ciekawy temat. Powiemy też coś poza poza, poza transferami na ten temat mm-hmm. tego klubu. Więc tak, podpisano na nowy sezon Marcosa Alvareza, strzelca Osnabrück, druga liga niemiecka. Naprawdę ma ciekawe statystyki. Podobno negocjują, żeby go zatrudnić już od tego, od tego, od tej rundy. Trafił też do, do zespołu Krakowi Florian Loszaj, zesp- zawodnik z Kosowa, który trafił bodajże z Politechniki Jasi I został też pozyskany Tiago z sendencji Nowy Sącz. A z klubu odeszło dwóch zawodników, dwóch napastników. Pierwszy z nich jest Bayern Cecarić, który dołączył do Korony Kielce na zasadzie wypożyczenia. I podobnie Filip Piszczek przeniósł się do Krabani Kaciu. No To jest przykład, jak można być właściwie przeciętnym ligowcem, a wyjechać do ligi, która w sumie poziomem, nie wiem, czy się Serie B jakoś e, mocno wyróżnia na, na względem ekstraklasy, ale... Mimo wszystko miejsce do życia nieporównywalnie lepsze. A co się stanie, to się stanie. Filip tak. Piszczek moim zdaniem wygrał życie tym transferom. Teraz górnik Zabrze. Tutaj też jakoś za bardzo ruchu nie było, bo do klubu przyszło dwóch zawodników, ale za to są to zawodnicy nieprzeciętni, bo Pierwszym z nich jest Erik i Irka. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Legia grała ze Spartakiem, Trnawa, wtedy właśnie Irka...
1: Kto tych meczów nie pamięta?
0: Tak, tam Irka... No, wjechał jak mikser yy, w, ten, w ciasto. No, wiesz, jak się robi ciasto, to trzeba te ciasto jakoś przygotować. Wiem, mikser... wiem, zdarza mi się no, czasem. Właśnie, no i mniej więcej tak to wyglądało, jak Irka wchodził między obrońców yy, Legii właśnie. Także zawodnik nieprzeciętny. A drugi transfer?
1: Roman Prochaska. Roman Prochaska. No i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo
0: to jest zawodnik podstawowy Wiktorii Pilsno, który grał w Lidze Mistrzów. No ma już swoje lata, bodajże 30 lat, ale podstawowy zawodnik uczestnika Ligi Mistrzów z czołowego zespołu Ligi Czeskiej. Powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego transferu do Górnika Zabrzy.
1: Kto wie, czy Górnik się spodziewał tego transferu? No ale... ale Artur jest Pła-
0: Artur Płatek. No jest,
1: no. Zobaczymy, jak to będzie miało. I to
0: przypomina transfer Gwili z zeszłym roku, który pomógł ustabilizować formę i od, odbić się od dna. To może być naprawdę... To może być e- podobny ruch. Tak, to może być game changer, tak zwany. Z klubu jeden zawodnik, Tomasz Lowska, do B, Ale ten zawodnik już między słupkami zbyt dawno, zbyt ostatnio nie był w ogóle widziany. Więc to jest temat raczej mniej, mniej e- działający na, na siłę kadry. No i teraz alfabetycznie dochodzimy do nas. Podsumujmy, co się wydarzyło. Trafili do nas Dejan Iliew na wypoczczenie z Arsenalu. w Pulić. Właśnie dzisiejsza informacja z Rijeki. No i Bartłomiej Wdowik. O tym, o tym już dyskutowaliśmy. Odeszli Gilerme, Patryk Klimala, Paletanowicz, Grzegorz Sandomierski. No właśnie, Sandomierski. Ostatnio zmienił barwy. Ruch w drugą stronę. My ściągamy z Rumunii Grześek poszedł do Rumunii, tak. do mistrza Rumunii swoją drogą. No
1: i to jest ciekawe, jak tutaj się nie poznano na Grześku, a tutaj mistrz Rumunii widzi w nim jakiś potencjał.
0: Tak. To jest kwintesencja. To jest, e, e, Kropka. Ekstrakcja. Tak. No i jeszcze Mikołaj Waślewski odszedł na wypożyczenie do Wigier Suwałki, życzyłem mu powodzenia, bo to może być bardzo ważny okres w jego życiu. No i korona Kielce, tu już jak wspominaliśmy, dołączył Bojan Cetariz. Co ciekawe, jak na koronę jest to bardzo ciekawe okienko, bo dołączył tylko jeden zawodnik i jeden tylko opuścił.
1: No, to nie, niemożliwe To nie
0: W koronie przeważnie wygląda to tak, że wagonami przyjeżdżają, odjeżdżają, a tu tylko wymiana jeden do jednego. Iwan Juki się odszedł do FK Sarajevo. No i dochodzimy do Lecha Boznań. Patrzę sobie na listę zawodników, którzy przychodzą. Widzę ciemność. Ale spokojnie, dzisiaj testy medyczne przychodzi Dani Ramirez, także mhm. także ta... ta... Ten chaos, to. Znalazł pustka,
1: to miejsce, ja... gdzie tramwaje jeżdżą.
0: Tak, tramwaje znalazł. Pewnie by wykupili mu dożywodni bilet. Tak. E, no i ta pustka transferowa w Lechu Poznań zostanie wypełniona. Ale no, nie ma co się oszukiwać. Te osłabienia są większe te, chyba. Te, te osłabienia są jakieś tam byle jakie, bo odeszli Dargo Jecht i żyła Wydaje mi się, że dwójka najlepszych zawodników technicznych, jakich, ma, jakich miał Lech Poznań w poprzedniej rundzie grali różnie, ale mimo wszystko to są obaj zawodnicy na tle ligi, robiący bardzo dużą różnicę w odpowiednich momentach. Także tutaj wskazane było ściągnięcie tego Daniego Ramireza, bo mimo wszystko no, się, dziura się zrobiła wielka. Y, tam to dziura, to, to <grym> wyrywa jakaś. Jakby czołg strzelił konkretnie w te ścianę i w tej, po tej ścianie nic nie zostało, która miałaby kreować grę Lecha Poznań. No i teraz Dani Ramirez na pomoc przychodzi, który nie przerbył okresu przygotowawczego, nie zagra w żadnym sparingu i z miejsca będzie musiał niemalże wejść do jedenastki i dyktować tempo, bo kreatorów brak. On będzie, on będzie jedynym. Poza tym e, tym Tymoteusz Klub się opuścił Lechę i dołączył do Piasta Gliwice, ale to chyba tylko na wypożyczenie. Lech jak Gdańsk. No i tu dochodzimy do sytuacji, gdzie te wagony już zostały podłączone do naszego, naszego pociągu odchodzą. się odchodzą. Tak. Kolejna. Adam Chrzanowski, Mieć Legnica, Lukas Haraslin, Sasuolo, Daniel Łukasik, Anka Raguczu, Daniel Mikołajewski, Raków Częstochowa, Artur Sobiech, Fatih Karam Grum jakiś, turecki, Jakoś tak. <laughs> jakiś turecki drugoligowy klub. A to nie koniec, bo przecież na wylocie są jeszcze Rafał Wolski, Sławomir Peszko i Patryk Lipski. I chyba też nawet Błażej Augustyn. Oni zostali chyba zresł- zesłani do rezerw. Także ta lista się powiększy. A do klubu przyszli Konrado, Figuerense, Christian Tobers, Liepajan i też mówi się chyba już, nie wiem, czy to zostało potwierdzone, ale też mówiło się o dołączeniu na zasadzie wolnego transferu od nowego sezonu Łukasza Zwolińskiego i, i Bartosza tak. Także, oni, Ale oni chyba właśnie od nowego sezonu. Od nowego
1: sezonu, tak. tak, tak. Także, Ponoć są rozmowy, żeby już teraz, ale oficjalnie póki co ja jest od nowego stoku, to sezonu. No.
0: <laughs> no i teraz doszliśmy do naszego ulubionego klubu. Legia Warszawa. Tak. No W Legii Warszawa trafiło dwóch zawodników. Mateusz Holewiak oraz Piotr Pyrdą. Czyli można powiedzieć, że sprawdzony ligiowiec, ale nic poza przeciętność mm-hmm. chyba nie wychodzący jak Mateusz Holewiak. Oraz do, w miarę utalentowany Piotr do którego też my się staraliśmy, ale Legia była po prostu bardziej chętna i go pozyskała, a z Legii odeszli kolejno Cafu do Olympiakosu, Dominik, żeby nie było jednoznacznie to do Panettinej Kosu, czyli do głównego rywala a Jarosław niezgoda po trzech tygodniach testów medycznych dołączył wreszcie do Portland Timbers poza tym na wylocie jest Iwan Obradowicz czy też Salvador Agra także Także to nie koniec pewnie jeszcze Eksodusu, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. Ale mimo wszystko, jak przy, przyglądamy się kolejnym zespołom, to więcej ludzi odchodzi niż dołącza. I jak odchodzą, tak. to są zawodnicy całkiem... całkiem w tym
1: okienku całkiem. wielu zawodników tak. takich już, fajnych odchodzi. Jak już
0: mówimy o odchodzeniu, to nie są zawodnicy drugiego, trzecie, trzeciego planu. To są zawodnicy. To milowcy. raczej
1: podstawowe postaci.
0: Na przykład niezgodny. Najlepszy strzelec chyba w ogóle w klasie tak. Dobrze mówię, no właśnie. Lechia, Haraslin, zawodnik wiodący, tak samo Łukasik, wydaje się, że pewny punkt środka pola, czy też sobie, który nas pogrążył hmm. na Narodowym. Tak samo w Lechu, no, wszędzie właściwie odchodzi ktoś podstawowy, no i dochodzimy do UKS-u. stąd też odejdzie ktoś podstawowy, ale zanim do niego dojdziemy to tak, Samu Koral, e, Hiszpan, Maciej Dąbrowski, sprawdzony ligowy, to może być bardzo ciekawy transfer. O, będzie,
1: myślę, dobre wzmocnienie uks się wydaje,
0: że jeżeli pomoże ułożyć obronę, to UKS się może utrzymać i takich zawodników nie potrzeba. Kolejny jest Antonio Dominguez, który chyba w domyśle ma być zastępcą Daniego Ramireza. Trzeci Hiszpan pozyskany w tym okienku to Carlos Moros Gracia, stoper, czyli drugi stoper po Dąbrowskim. Jeszcze dołączył Tadej Widmajer z NKHL ze Słowenii i Jakub Wrubel e, zawodnik ofensywny z GKS Jastrzębie, także jest pełen wachlarz. Są Polacy, są zagraniczni, e, są doświadczeni, są mniej doświadczeni, także jest e, pełna krasa. A z LKS-u odeszli Patryk Bryła, Maciej Dampc, Kamil Juraszek, Bartłomiej Kalinkowski, no i Piotr Pyrdą. No i oczywiście kwestią czasu jest ogłoszenie transferu Daniego Ramireza do Lecha Poznań. Przechodzimy do Mistrzów Polski, Piast Gliwice. Dołączył jeden zawodnik, tylko Tymoteusz Klubsz. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat transferów zbyt dużych Waldemar, Fornalik nie potrzebował, gdyż Piast jako jeden z niewielu zespołów, bo chyba tylko Piast i Krakowie to są takie zespoły, gdzie rzeczywiście zawodnik, który robi różnicę nie odszedł. Bo z Piasta odeszli zawodnicy niechciani. Jak Dania Kino, który kompletnie się nie sprawdził, Denis Gojko, Aleksander Jagiełło oraz, oraz Łukasz Krakowczyk. Także tutaj ewidentnie widać, że nie było sensu na Hama pchać kogokolwiek do klubu, skoro nikt znaczący nie odszedł. A poza tym to nie są zawodnicy słabi, ci co pozostali. Więc tutaj Waldemar Fornalik wie co roli. Pogoń Szczecin. Odszedł jeden bardzo ważny zawodnik był Adam Buksa. No i mniej ważny zawodnik Iker Guaroczena, a do klubu dołączył Paweł Cibicki. No to jest zawodnik z polskimi korzeniami, znany z może mało ciekawych, jeżeli chodzi o naszą kadrę i tych przygód. Pamiętamy, że kiedy był powołany bodajże do kadry młodzieżowej, to chyba uciekł, czy w ogóle nie przyjechał bez słowa. Stwierdził, że Szwecja jest dla niego bardziej opasanym krajem, no że wy chłopak się nie Przeliczę, bo jak na razie ta szwedzka kariera mu, mu chyba nie idzie. No ale wiesz, czy on zastąpi Adam Ze Szczecina ma
1: blisko, w razie czego do ucieczki.
0: No właśnie, ale czy on zastąpi dałam Bukse? że to jest no. transfer, który gwarantuje
1: podobną jakość? Przekonamy się.
0: Na razie ciężko mi powiedzieć, żeby tak to wyglądało. Cibicki ostatnie lata raczej...
1: No może to nie być ten poziom. No...
0: no. Ostatnia szansa, bo jak tu już Cibickiemu nie wyjdzie, to wydaje mi się, że to może być koniec ostatniej. Osta- to jest ostatnia szansa, żeby zaistnieć e, do tego zawodnika. Raków często no wiadomo. Tutaj się mówi, że to jest gigantyczny postęp w, w scoutingu i tak dalej. Świetnie piłkarze zatrudniają. No i tak, zatrudnili Mikołajewskiego z Lechigdańsk, Gdańsk. E, Poltanowicia, który był dostępny z wolnego transferu. Dawida Tijanicia i Frana Tudora. Także ściągnęli trzech Bałkańców w jednym okienku. Ełka jest ściągnął trzech Hiszpanów Raków ściągnął trzech Bałkańców i to w ogóle tych bałkańskich zawodników w tym momencie już jest chyba sześciu albo siedmiu ja jestem ciekawy jak ten Papszon sobie poradzi z nimi bo to może być y, ciężkie wyzwanie, bo tam już jest właśnie ta grupa bałkańskich zawodników, którzy włącznie z tymi nowymi mogą kierować szatnią no to jest wyzwanie, Zobaczymy, co pan Papszon wymyśli, z klubu odeszli Jako polinarski, Maciej Domański Aleksander Kolew Dawid Przeczkiewicz, Michał Skóraś no i Szymonowicz, który właśnie może paradoksalnie odejść z mniej e, obstawionego zespołu i trafić do tego bardziej obstawionego i tam zagrać w tym meczu ligowym, gdzie miejsca w Rakowie nie miał. Także no to jest paradoksal klas. z Wrocław, dwa transfery, Guillermo Cotunio, prawe obrońca, który trafił tutaj z klubu Nacional de Futbol Montevideo, czyli Jeden z najbardziej popularnych zespołów w Ameryce Południowej. E, a drugim zawodnikiem, który trafił do, e, do Śląska jest Filip Rajcewicz z Livorno. No, zawodnik, który ostatnio nie imponował strzeleckim rekordem. Ma zmienić strzelecką formę Śląska. Może się fajnie dogadać e, z Exposito. Odeszli Cholewiak, golla, który tutaj jest w sumie brany pod uwagę jako kontuzja, no bo Formalnie z klubu nie odszedł, ale, ale zerwał ją zadła, więc nie zagra w tej rundzie. Hołownia oraz Daniel Szczepan. No i tak dochodzimy do dwóch Wiseł i Zagłębia. Wisła Kraków, o których wspomnieliśmy, więc tutaj już tematu za bardzo nie będziemy podejmować. I Wisła Płock. Tutaj trafili Torgil Gierce skrzydłowy norweski z Kristiansund. Bardzo ciekawy piłkarz. CV ma naprawdę przyzwoite. Dawid Kocyła, młodzieżowiec z GKS-u Buchatów. No i uwaga.
1: <grywka>
0: Kilian Sheridan! Kto się spodziewał tego transferu? Jak Filip z wyskoczył ten transfer, oglądałem sobie wieczorem, nie pamiętam, czy to była sobota, czy niedziela, przeglądałem sobie Twittera, timeline i nagle pyk, Kilian w niebieskiej koszulce. Jak on tam się znalazł? Jak to jest w ogóle? Jak na to wpadli? Dlaczego Kilian Sheridan? No ja my, myślałem, że... Znaczy nie, nie oceniam tego jako zły transfer pod kątem jakości, bo moim zdaniem Kilian oferuje dobrą jakość. Nawet na Wisłą wydaje mi się, że bardzo dobrą, bo wydaje tak. mi się, że od czasów Irenosza Jelenia to oni takiego dobrego napastnika nie mieli.
1: To jest prawdopodobne. To, ale, co mówisz?
0: I, ale biorąc pod uwagę, ile zarabiał u nas i że to był jeden z największych kontraktów, jak to doszło do tego, że on trafił do Wisły Płock?
1: No w ogóle to okienko jest mocno zastanawiające.
0: <grym> to jest chyba najbardziej randomowy transfer tego okienka. Nikt go nie przybijał. Z Wisły Płock odeszli kolejno. Ricardo Grym, Olaf Nowak, Ricardinho, Maciej Spychała, Adrian Szczutowski i Marcel Zapytowski. I tym samym dochodzimy do o, ostatniego klubu. Niby jedno okienko, tych na rotacji jest mnóstwo. No, akurat w samym zagłębiu tych rotacji zbyt wiele nie było, bo przyszli Dominik Kalinowski oraz Olaf Nowak, który wrócił z wypożyczenia, no i odszedł Maciej Dąbrowski. I tym samym zakończyliśmy podsumowanie transferowe tego Okienka. Chociaż jeszcze Okienko, będzie trwało pewnie miesiąc, więc... No tak, do końca lutego. (śmiech) No i jeszcze jeden dzień roboczy w marcu, bo tak chyba zostało. Chyba tak. tak. Także jak na razie Przyszło, odeszło wielu, przyjdą i do kolejni. Będziemy to aktualizować na bieżąco w kolejnych epizodach. No ale dobra, jak już wiemy, kto odszedł, kto przyszedł, to możemy powoli myśleć, co tutaj w tej rundzie się wydarzy. Sytuacja jest znana, tabela jest, tylko tabela to jedno, składy kadrowe to drugie. Wszystko jak myślisz, się może wydarzyć. Ale jak myślisz teraz tak po tych y, informacjach transferowych? Kto jest największym wygranym? Kto jest największym przegranym? Kto najwięcej zyska i kto, y, kto najwięcej, najwięcej straci, twoim zdaniem, w tabeli, w tej rundzie? Na kogo warto zwrócić uwagę? Pozytywnie i negatywnie?
1: Mimo wszystko myślę, że na nas warto zwrócić uwagę, bo całkiem ciekawe te transfery są. W kontekście tego, co teraz y, przez parę minut y, czytałeś, kto przyszedł, kto odszedł, no to Myślę, że nasze ruchy transferowe są dosyć ciekawe. Ciężko powiedzieć, kto tu dużo stracił, kto dużo zyskał. Mam wrażenie, że Wisła-Płock próbuje na trochę wyższy poziom wskoczyć tymi transferami. Wisła-Kraków też się wzmocniła, co już wcześniej mówiliśmy. Będzie walka o utrzymanie na pewno podjęta.
0: Znaczy, moim zdaniem okienko najlepiej wypadło dla Krakowi. Wydaje mi się, że tam nikogo nie stracili. Pozyskali zawodników znaczących. Jeżeli dogadają Alvareza, to wydaje mi się, że wzmocnił się najlepiej, bo najbardziej tutaj znacząca jest sytuacja, gdzie oni nikogo nie stracili. Mimo wszystko my straciliśmy i Malę i W tym kontekście faktycznie
1: wypadło. odejść to tak. Tak. Ale sam
0: fakt, że ściągamy zawodników naprawdę bardzo dobrych, no bo pulić i tiro, tak.
1: No na papierze, na YouTubie, oni są naprawdę du- dobrzy.
0: Duet, duet zdecydowanie najbardziej jakościowy z całej klasy spośród wszystkich zawodników, którzy trafili do tej ligi, ligi tego gieka. nie ma co do tego dwóch zdań e, zawodnicy jakościowi pulić trochę do odkurzenia po tym półroczu, ale to też nie jest tak, że on wcześniej nie, nie grał, no i tiru, który jest w formie tuż po okresie przygotowawczym, także tutaj nie trzeba będzie go jakoś wprowadzać fizycznie czy coś, on jest przygotowany e, do gry. Kwestia dogadania taktycznego. Wydaje mi się, że tam, kiedy Petr gadał e, z, e, z Hadzim na obozie, bo to było widać, że tam ucieli sobie pogawędkę, e, to wydaje mi się, że już wtedy mniej więcej ten transfer był e, zaplanowany, że pewne już e, Rozmowy Peteba z tym TIR'u też zostały już przeprowadzane, więc ten transfer wydaje mi się, że ma swoje podłoże i to nie jest tak, że wczoraj zadzwoniliśmy do Vitorulu, złożyliśmy ofertę i dzisiaj pierwszy raz Tiro rozmawiał z Petebem. Wydaje mi się, że to właśnie było przemyślane, że to było przygotowywane. Co najważniejsze, w mediach nie było praktycznie nic wiadomo na temat transferów, nie przeciekło. Nasz kolega z przeglądu nic nie wiedział. W ogóle to okienko jest dla niego ogromną porażką. Same pudła tra- trenerskie. Nie trafił. Nie. Nic. Strzelał bardzo.
1: No, bardzo no, różnie strzelał. Rozstrzał był naprawdę to, duży.
0: Ale nie trafił nic. Potem nic. Pojawił się temat tego lewego obrońcy z, z Austrii.
1: Tak, Tomas Hasłoś. Miał
0: przyjeżdżać, dogadywać i, i lecieć do Turcji. Nic z tego. E, te transfery teraz pólić czy Tiro? Zero. Nic nikt nie mówił. Pusto. Także to jest godne pochwały, że są tematy, które nie przechodzą. Transfery do ciszy No takim transferem, który przebił się tam trochę bardziej do przeglądu był Krawczuk, ale wydaje mi się, że Krawczuk na ten moment to jest transfer zamknięty, bo mamy pełny skład środka pola. Chciałbym tego Krawczuka, bo moim zdaniem to jest duży potencjał sprzedażowy. No ale jeżeli PTF uznał, że nie, no to nie. No właśnie, co do Petewa jeszcze. I to, co do transferu, bo mówiło się o Puliciu i o Ramirezie. I taka, ta sama dwójka była wymieniana w kontekście Lecha Poznań. I koniec końców wychodzi na to, że to my dyktujemy te warunki, bo mieliśmy zarówno e, ustalone warunki z Ramirezem, jak i tak. z Puliciem. I to była kwestia wyboru Petewa. Nie chce Ramireza, bo nie jest potrzebny. Mamy już i Mazę, mamy przykrywa które mówicie, bo takiego zawodnika nie mamy. No i co? No i zostaje Ramirez, więc Ramirez idzie do Lecha, może sobie tam się dogadywać. Tylko wiadomo, poznańskie gazety i tak dalej podchwyciły temat, że Lech wygrał rywalizację z Ramirezem. Dobrze, niech sobie no, tak tłumaczą, wygrał. niech będą
1: tym transferem usatysfakcjonowani. No muszą, bo jeżeli taka wyrwa powstała w ich składzie, no to muszą się cieszyć, że pozyskali no, jednego z lepszych pomocników tej ligi. Jeszcze jak mówiłeś o przegranych i wygranych tego okienka, tak zwróciłem sobie uwagę jeszcze raz na dół tabeli i widzę, że właśnie Wisła, Kraków, że ŁKS mocno przebudowały swoje składy, będą chciały coś tutaj zmienić. Jestem bardzo ciekaw, jak na tych zmianach one wyjdą. A znowuż drugi biegun, Korona, Kielce. W zasadzie zero zmian. Tylko cecarić z Krakowi bodajże wypożyczony. No,
0: cecarić jest swoim jedynym wzmocnieniem. Eee, no to może być ciężko. To dużo mówi. Czyżby to jest ten pierwszy, pierwszy raz, kiedy nikt nie typował korony do spadku, ona spadnie, a wcześniej, jak spadnie, spadnie ona
1: Chyba to właśnie to, zaważy. To jest
0: też ciekawa sprawa z tą arką, glinią, bo tam się mówi tak. chyba o braku dofinansowania mhm. i, i wycofaniu właścicieli. I trochę
1: to widać w transferu. Ale w
0: ogóle sytuacja jest taka, że. Na papierze można wyróżnić 6 zespołów, albo 5 które normalnie by spadały, ale zresztą 3 miejsca do spadku, spadają trzy, no to dwie się uratują, bo tak, tak jak powiedziałeś, korona, kadra jest jaka jest, arka, tak. problemy tak. sportowe, Wisła słaba, słaba jesień i niekoniecznie wizę poprawy, mhm. LKS też ściągnęli, ale też nie są no zbyt się... komfortowo widziani. Yy... No i tu mamy czwórkę, ewentualnie...
1: Może jeszcze Górnik Zabrze, który Górnik Zabrze... Tak próbuje się ratować tę prochaską. Z... Zobaczymy, co z tego Ale wyjdzie. Ale wydaje się, że Górnik
0: Zabrze właśnie bardzo zdrowy poszedł.
1: Być może, być może to właśnie jest lek na ich problemy.
0: Ściągnęli bardzo doświadczonego zawodnika do środka pola i wydaje mi się, że on ogarnie im. Tu akurat pochwała dla Artura Płatka, który nie pierwszy raz bardzo dobrze wynajduje. Wiadomo, że to może wyjść niekoniecznie pozytywnie dla górnika, ale Artur Płatek, trzeba to podkreślić, robi to niesamowitą robotę, bo ściąga piłkarzy tak nieoczywistych dla tego zespołu. Ściąga piłkarzy, o których nikt by nie pomyślał przed okienkiem. Nikt by nawet tych piłkarzy z transfermarkt nie wytypował. A on tych piłkarzy ściąga. I to są piłkarzy, piłkarze, oczywiście, nie zawsze jakościowi od razu, bo są piłkarze kmanech, którzy zostali ściągnięci latem, no ale właśnie manych, ściągnięty z latem, latem, pół roku aklimatyzacji być może, być teraz, może teraz odpali? na wiosnę już na, odpali, na, do, na dobre. jeżeli odpali on, odpali Bajinowicz e, Prochaska, Irka, Angulo zostanie na te pół roku, też coś postrzela no to górnik może na spokojnie nawet pomyśleć o takiej zdrowej przewadze przed rundą e, na, z podziałem na, na grupy Ekstra klasa zapowiada się jak zwykle ekscytująco. Zwroty akcji, yy, pościgi, wybuchu jak u Michaela Beya. To jak zwykle ekstra kasa nam dostarczy. Chociaż jak znając życie, odpalimy pierwszy mecz, po 15 minutach powiemy, po co to włączyć? Tak zawsze jest. Się napalamy, ekstra klasa wraca, tak jest Pierwszy super, mecz fajnie. arka Krakowa? Pierwszy mecz, i już znowu piłkarz nie potrafił prosto podać dwóch podejść z rzędu. Ale to właśnie na tym polega specyfika naszej ligi. To jest piękne Ekstraklasy. Have fun, można tak powiedzieć. Bawmy się dobrze. Weekend z Ekstraklasy spowiada się niesamowicie. No i wyjazd do Krakowa, na który zapraszamy kibiców, bo to będzie na pewno dobry wyjazd, żeby przywitać się z PTW, pokazać mu, że jest duża wiara, która jeździ za Jagielloniu, która wspiera. Jak taka wiara pojedzie, zaprezentuje się. Piłkarz też zobaczy, że to nie jest tak, że nikogo oni nie obchodzą. Są kibice wierni i na pewno Wtedy będzie duże show. dużo Szczególnie
1: nowi zawodnicy, którzy mogli sobie to gdzieś obejrzeć na YouTubie czy na zdjęciach, teraz się przekonają w rzeczywistości, jak to wygląda. Że faktycznie ci kibice jeżdżą za nimi. Że faktycznie ich wspierają. Okej, wymagają. Ale to jest chyba wszystko, co co my chcemy od tych piłkarzy. Po prostu grajcie, chciejcie.
0: Zaczynamy świętowanie stulecia od meczu w Krakowie. To jest pierwszy z meczów na stulecie. Zróbmy wszystko, aby te stulecie było wyjątkowe, zarówno na boisku, jak i na trybunach. No cóż, panowie, do boju. Ja dziękuję Tobie, Tomek, za dzisiejszy udział. Dziękuję. Ja byłem, Pitero, dziękuję wszystkim wi- widzom, słuchaczom. Zapraszam na kolejne nasze audycje, na SBS, na studia. Bądźcie na bieżąco. Oglądajcie nasz portal legielonienet. No i cóż, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.